0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike, freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und auch heute geht es wieder um einen Fall, der seit mehr als zehn Jahren ungelöst ist und bei dem wir die Mordermittler Rede und Antwort gestanden haben. Konkret sprechen wir über die Polizeiinspektion Diepholz. Die hat ganz genau einen ungeklärten Mordfall in ihrem Zuständigkeitsbereich. Und das ist der Cold Case. Case Nicole Stint über den ich mit Kriminalhauptkommissar Jürgen Bussmann gesprochen habe. Eine spezielle Ermittlungsgruppe für Cold Cases gibt es dort bei der Polizeiinspektion Diepholz nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass die Polizeidirektion Oldenburg das für nicht nötig hält. Die sechs Polizeidirektionen in Niedersachsen entscheiden das nämlich selbstständig. Dementsprechend gibt es im Zuständigkeitsbereich einiger Polizeidirektionen in Niedersachsen eben keine Cold Case Einheit. Das heißt, dann eben konkret, dass die Ermittlerinnen und Ermittler die Cold Cases zusätzlich zum Tagesgeschäft bearbeiten müssen. Das gilt für die Polizeidirektion Oldenburg und das gilt für die Polizeidirektion Osnabrück, wobei es in Osnabrück immerhin äh, sogenannte Cold Case Paten gibt. Das ändert allerdings nichts daran, dass die Altfälle quasi nebenbei bearbeitet werden müssen. Im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig, Göttingen, Hannover und Lüneburg gibt es diese Cold Case Einheiten sehr wohl, das vielleicht einfach mal so als Hintergrundinfo. Wir sprechen heute über die Jahre 2009 und 2010, kurz vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Im Juni 2009 stirbt mit Michael Jackson einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten plötzlich und unerwartet. Im Oktober 2009 erscheint das Betriebssystem Windows 7. Ende Mai 2010 gewinnt die erst 19-jährige Schülerin Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest in Oslo. Ein paar Tage später macht sie ihr Abi. Und im Juli 2010 wird die deutsche Fußballnationalmannschaft dritter bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Das ist also so der zeitliche Rahmen, in dem wir uns heute bewegen. Der Pfingstmontag 2010 ist ein richtig schöner Tag in der Gegend rund um Bremen. Mehr als zehn Stunden Sonne gibt es, dazu ein paar Wolken, die Schatten spenden und Temperaturen, die nur knapp unter der 25-Grad-Marke bleiben. Alles in allem also ein richtig schöner Tag, um nach draußen zu gehen und seine Zeit im Freien zu verbringen. Genau das macht ein Ehepaar aus der Region an diesem 24. Mai auch. Die beiden sind mit ihren Hunden im sogenannten Buchholz bei Groß-Ippenau unter. Das ist ein sehr beliebtes Waldgebiet an der A1, keine 20 Kilometer Luftlinie von Bremen entfernt. Im Buchholz sind vor allem Spaziergänger unterwegs, darunter eben auch viele Hundehalter, die das Waldstück zum Gassi gehen nutzen. So eben auch dieses Ehepaar. Die zwei sind schon seit einer Weile unterwegs. Der Hund ist von der Leine gelassen und tobt durchs Unterholz. Plötzlich schlägt er an. Er hat ein kleines Loch im Waldboden gefunden. Herrchen und Frauchen schauen sich das Ganze an und sind unsicher möglicherweise ist das, was dort aus dem Loch herausragt, ein Knochen. Die beiden beschließen also erstmal weiterzugehen und später mit einem Bekannten noch mal zurückzukommen. Der kennt sich damit aus und bestätigt die Befürchtungen der beiden. Das, was sie dort gefunden haben, ist ein menschlicher Handknochen. Er gehört einer 38-jährigen Frau, die seit neun Monaten vermisst wird. Der Cold Case Nicole Stint, heute unser Thema bei Licht ins Dunkel. Im August 2009 lebt die 38-jährige Nicole Stint in der Gemeinde Stur bei Bremen. Stur hat etwas mehr als 33.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt im Landkreis Diepholz und ist da die größte Kommune im Landkreis. Bis Bremen ist es von hier ein Steinwurf entfernt. Direkt hinter Stur endet nämlich Niedersachsen und da beginnt Bremen. Mit dem Auto sind es von Nicole Stints Wohnanschrift keine 10 Kilometer bis ins Zentrum von Bremen. Die 38-Jährige lebt zurückgezogen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung an der K111. Nicole Stint ist Single, hat keine Kinder aus früheren Beziehungen und war auch nie verheiratet. Sie lebt dort mit ihren zwei Hunden Barry und Lana. Barry ist ein Doggenmischling, Lana eine Schäferhündin. Außerdem wohnt Nicole Stints Vermieterin noch mit in dem Haus an der K111. Das wird später nach dem Verschwinden noch eine Rolle spielen. Die 38-Jährige hat gesundheitliche Schwierigkeiten, unter anderem durch. Durch einen Geburtsfehler und durch Probleme mit der Bandscheibe. In einigen Medien heißt es, sie soll auch Epileptikerin gewesen sein. Das hat mir die Polizei in Diepholz so aber nicht bestätigt. Nicole Stint wächst bei ihren Großeltern auf, weil sich ihre Mutter ein paar Wochen nach der Geburt einfach aus dem Staub macht. Nach der Schule macht sie eine Ausbildung zur Arzthelferin. In ersten Medienberichten heißt es zwar, sie sei gelernte Krankenschwester gewesen. Diese Aussage korrigieren die Ermittler aber im Laufe der Zeit. Im August 2009 lebt die 38-Jährige allerdings von Hartz IV und von einer Erbschaft. Einen Job hat sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Wegen dieser Erbschaft ist übrigens auch der Kontakt zu ihrer Verwandtschaft nicht sonderlich gut, sagt Kriminalhauptkommissar Jürgen Bosmann. Der
1: Kontakt äh, zu ihren Verwandten war eher übersichtlich. Sie lebte zurückgezogen und äh, suchte nicht Kontakt äh, zu Verwandten.
0: Da sprechen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher drüber, denn das ist natürlich auch ein mögliches Motiv, wenn es um einen Mord geht. Der vermutlich letzte Tag im Leben von Nicole Stint ist der 18. August 2009. Das ist ein Dienstag. Nicole Stint ist mit ihrer Hündin Lerner unterwegs und nimmt an mehreren Trainingseinheiten am Hundeplatz in Bassum teil. Zwischen Stur und Bassum liegen knapp 20, 25 Kilometer. Über die B51 ist die Strecke in weniger als einer halben Stunde machbar. Nicole Stindt verbringt also den kompletten Dienstag am Bassumer Hundetreff. Sie setzt sich gegen 20.15 Uhr in ihr Auto, einen grauen Toyota Corolla und fährt los. Was danach passiert, ist bis heute unklar.
1: Letztmalig gesehen wurde Frau Stindt am Dienstag, dem 18.08.2009 gegen 20.15 Uhr am 18.8. war sie wie mehrmals wöchentlich auf dem Hundeplatz in Bassum. Dort war sie an diesem Tag mit einem ihrer beiden Hunde und hat dort an verschiedenen Kursen teilgenommen. Sie ist dann etwas länger geblieben als normal und gegen 20.10. bzw. 20.15 Uhr mit ihrem Hund alleine im PKW dort weggefahren und ab dem Zeitpunkt verliert sich die Spur. Dass Nicole Stint verschwunden ist und auch nachts nicht nach Hause kommt,
0: bleibt nicht lange unbemerkt. Ihrer Vermieterin kommt einiges komisch vor und sie wendet sich schon einen Tag später an die Polizeistation in Weihe, sagt Kriminalhauptkommissar Jürgen Bussmann.
1: Frau Stint wohnte zusammen mit ihrer Vermieterin in einem Haus. Der Vermieterin war aufgefallen, dass in der Nacht zum 19.08.2009 einer der beiden Hunde von Frau Stint durchgehend gebellt hat. Das kam ihr sehr ungewöhnlich vor, weil sich Frau Stint sehr intensiv um ihre Hunde gekümmert hat. Deswegen hat sich die Vermieterin am 19.08.2009 um 17.30 Uhr an die Polizei in Weihe gemeldet und äh, dort mitgeteilt, dass sie Bedenken hat, äh, dass irgendwas mit Frau Stint äh, geschehen sein könnte. Wie richtig sie mit dieser Vermutung liegt, weiß ihre
0: Vermieterin zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Konkrete Fahndungsmaßnahmen laufen an diesem Tag
1: aber noch nicht an. Das war zunächst die Meldung, dass sie verschwunden ist. Die Kollegen haben diesen Hinweis aber ernst genommen, sind mit der Vermieterin zusammen zu der Wohnung von Frau Stind gefahren. Man konnte mit einem Zweitschlüssel die Wohnung öffnen, hat diese betreten und hat dort den einen Hund vorgefunden. Der befand sich im Schlafzimmer, hatte genügend zu fressen und auch zu trinken dort. Die Wohnung war insgesamt unauffällig, sodass die Wohnung wieder verlassen wurde und man abgesprochen hat. Man Wartet noch einen Tag, bevor man dann weitere Maßnahmen in Angriff nimmt.
0: Als die Vermieterin von Nicole Stint am Mittwochnachmittag bei der Polizeiwache in Weiher ankommt und ihre Vermutung äußert, ist es 17.30 Uhr. Was dort auf dem Polizeirevier zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß. Ein paar Stunden vorher ist Lana, die Schäferhündin von Nicole Stint, alleine an einer Kreuzung bei Dödlingen
1: gefunden worden. Im Nachhinein konnten wir recherchieren, dass der Hund tatsächlich bereits am 19.08.2009 etwa gegen 7 Uhr gefunden wurde. Und zwar im Bereich Dötlingen dort an einer Straßengabelung. Anwohner waren dort entlanggefahren und hatten den Hund am Straßenrand sitzen sehen und hatten daraufhin die Polizei verständigt. Die Situation, in der Schäferhündin Lana da am Mittwochmorgen gefunden wird, beschreibt Kriminalhauptkommissar Bussmann so. Der Hund, so wird es beschrieben, saß ganz normal am Straßenrand vor sich liegend, so eine Art Leckerlibeutel. Es entstand der Eindruck, dass jemand den Hund dort abgesetzt hatte, den Leckerlibeutel vor dem Hund hingelegt hatte, mit dem Ziel, dass der Hund dort sitzen bleibt und gegebenenfalls auch möglichst schnell gefunden wird. Angst scheint Lana nicht zu
0: haben, ganz im Gegenteil, sie ist offenbar ziemlich zutraulich, als die Polizei vorbeikommt.
1: Die Kollegen der örtlich zuständigen Dienststelle sind da dorthin gefahren, haben den Hund auch gefunden. Da der Eigentümer nicht ermittelt werden konnte, hat man den zunächst zum Tierheim nach Wildeshausen gebracht. Erst später, als die
0: Öffentlichkeitsfahndung startet, wird dann langsam klar, dass Lana die Hündin der vermissten Nicole Stint
1: ist. Das wiederum macht die Sache aus Sicht der Ermittler noch merkwürdiger, sagt Busmann. Das ist schwer zu sagen, dies genau zu bewerten. Man kann daraus aber durchaus deuten, dass die Person, die den Hund ausgesetzt hat, schon eine gewisse Beziehung zu Tieren hat. Es war der Person offensichtlich wichtig, dass der Hund möglichst schnell gefunden wird. Und genau das passiert ja auch. Am Mittwochmorgen
0: um 7 Uhr wird Lana gefunden. Die Polizei in Weiher hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es gab aus Sicht der Ermittlerinnen und Ermittler dafür allerdings auch keinen Grund, sagt Busmann.
1: Letztendlich, wie gesagt, gab es keinerlei Auffälligkeiten, sodass es für uns als Polizei auch keinen Grund gab, an diesem Tag schon weitere Ermittlungen durchzuführen. Denn auch, dass das Auto von Nicole Stinn schon am Tag
0: nach ihrem Verschwinden in Bremen abgeschleppt worden ist, ermittelt die Polizei erst im Nachhinein, als die Öffentlichkeitsfahndung nach der 38-Jährigen startet. Die Vermisstenanzeige selbst datiert vom 20. August 2009.
1: Einen Tag später, am Donnerstag, den 20.08.2009, vormittags, hat sich denn die Vermieterin erneut bei der Polizei in Weihe gemeldet, hat dort mitgeteilt, dass Frau Stint immer noch nicht zurückgekommen ist und äh, zu diesem Zeitpunkt wurde dann eine Vermisstenanzeige aufgenommen.
0: Und damit fährt die Polizei in Weihe dann auch die
1: Suchmaßnahmen nach der 38-Jährigen deutlich hoch. Die Ermittlungen wurden dann zunächst vom Polizeikommissariat Weihe geführt. Es wurden die bei vermissten Sachen üblichen Ermittlungen durchgeführt. Diese führten aber in den Tagen danach nicht zum Auffinden von Frau Stint, sodass man sich schon Sorgen machen musste, wo diese abgeblieben ist. Denn auch der Einsatz von Hundertschaften und Hubschraubern bringt
0: nichts. Die Suchmannschaften durchkämmen etliche Waldgebiete zu Fuß und aus der Luft wird per Helikopter gesucht. Und auch in der Öffentlichkeit wird mit Hochdruck nach Nicole
1: Stint gefahndet. Es sind dann auch entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet worden. Man hatte Bedenken, dass sich Frau Stint eventuell das Leben genommen haben könnte, sodass auch Waldgebiete abgesucht wurden es wurde dann auch eine öffentlichkeitsfahne durchgeführt so dass ein lichtbild von frau Stint und auch ihr Fahrzeug in der örtlichen Presse abgebildet wurde. Daraufhin gab es dann die ersten Hinweise, die aber nicht zum Auffinden von Frau Stint führten. In diesem Zusammenhang bekamen natürlich auch Bekannte von Frau Stint mit, dass sie vermisst wurde. Und eine Bekannte hatte in einer Tageszeitung gesehen, dass beim Tierheim in Wildeshausen ein Hund abgegeben wurde. Diesen Hund erkannte sie als den Hund von Nicole Stint. Dass sich Nicole Stint
0: umgebracht haben könnte, ist zu diesem Zeitpunkt nicht ganz abwegig. Die Ermittlungen ergeben nämlich, dass sie finanziell schwer angeschlagen war und am nächsten Tag Besuch vom Gerichtsvollzieher bekommen hätte. Konkret ging es da um eine Zwangsvollstreckung, bei der auch ihr Auto gepfändet worden wäre. Dazu kommt es allerdings nicht mehr, denn am 19. August, einen Tag nach dem Verschwinden von Nicole Stint, wird ihr grauer Toyota Corolla in der Bremer Innenstadt abgeschlossen. Er steht dort im breiten Weg direkt gegenüber vom Bremer Hauptbahnhof und fällt an diesem Tag gleich mehrfach auf. Dass es einen Zusammenhang zwischen dem abgeschleppten Auto und dem vermissten von Nicole Stint gibt, fällt auch eher zufällig auf und lag letztlich an der großaufgezogenen Öffentlichkeitsfahndung, sagt Kriminalhauptkommissar Jürgen
1: Bussmann. Wie bereits erwähnt, war im Rahmen der Vermissten Sache eine Öffentlichkeitsfahne durchgeführt worden. Ein Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens, der im Landkreis Diepholz wohnhaft ist, konnte sich daran erinnern, dass er im Rahmen seiner Tätigkeit für ein Bremer Abschleppunternehmen in Bremen ein Pkw abgeschleppt hatte. Hierbei handelte es sich um das Fahrzeug von Nicole Stint. Dieses hatte in der Nähe vom Bahnhof in Bremen am Breitenweg Parken gestanden. Es war mehrfach dort im Zonenhalterverbot aufgeschrieben worden und letztendlich äh, hatte es dann dazu geführt, äh, dass das Fahrzeug abgeschleppt wurde.
0: Der Wagen wird daraufhin von der Polizei komplett auf links gedreht und spuchentechnisch untersucht.
1: Das Fahrzeug war vom Abschleppunternehmen äh, auf einen Parkplatz gefahren worden. Äh, dort konnten wir als Polizei uns das Fahrzeug anschauen. Trotz des Umstandes, dass es sich um eine Vermissenssache handelt, haben wir uns dazu entschieden, eine umfangreiche Spurensuche am und im Fahrzeug durchzuführen. Es konnte damals nicht gesagt werden, ob Frau Stint selber das Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofs abgestellt hatte, um dann gegebenenfalls mit dem Zug weiterzufahren. Heute gehen die Ermittler eher davon aus, dass der Täter den Wagen nach Bremen gefahren
0: hat. Eindeutige Spuren können mit der Kriminaltechnik von damals allerdings nicht gefunden werden.
1: Es sind damals umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt worden. Wir konnten leider keine DNA finden, die wir zweifelsfrei dem Täter zuordnen können.
0: Und so laufen die Ermittlungen zwar vorerst weiter, allerdings ohne die ganz heiße Spur und auch weiterhin ohne ein Lebenszeichen der 38-Jährigen. Nicole Stint bleibt weiter unauffindbar. Erst im Mai 2010 kommt wieder Bewegung in den Fall. Es ist Pfingstmontag, als ein Ehepaar gemeinsam mit dem Hund im Buchholz bei Groß Ippenau unterwegs ist. Das Waldgebiet, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, liegt an der A1 und ist mit dem Auto knapp 15 Kilometer von Nicole Stins Wohnung entfernt. Hier in diesem Waldgebiet finden die beiden die Leiche der 38-Jährigen.
1: An diesem Pfingstmontag war ein Ehepaar mit Hund dort spazieren. Der Hund ist durchs Unterholz gelaufen und hatte dort dann eine Öffnung gefunden. Das Ehepaar ist dorthin gegangen, hat sich das angeschaut und denen kam das Ganze schon so ein bisschen komisch dort vor. Sie konnten am Rand der Öffnung auch einen Knochen finden, den sie aber nicht so richtig zuordnen konnten. Das Ehepaar hatte äh, sich zunächst entschieden weiterzugehen und äh, hatten einige Zeit später dann einen befreundeten Rettungssanitäter davon berichtet. Mit diesem Rettungssanitäter waren sie zurück zum Waldgebiet gegangen und der Rettungssanitäter hatte dann äh, den dortigen Knochen als Mittelhandknochen eines Menschen identifiziert durch ähm, das Erdloch äh, konnte man auf eine Art Gürtel schauen, sodass äh, die drei Personen den Verdacht hatten, dass dort eine Person vergraben worden sein könnte. Diesen Verdacht hatten sie dann der örtlich zuständigen Polizeidienststelle mitgeteilt und so liefen die Ermittlungen dort an. Als die
0: Polizei am Fundort eintrifft, sperrt sie das Gelände weiträumig ab und beginnt vorsichtig mit der Bergung der Leiche.
1: Er stellte sich ziemlich schnell heraus, dass tatsächlich äh, dort ein Leichnam äh, vergraben worden war. Und deshalb wurden intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurde akribisch nach und nach die Erde dort entfernt, äh, sodass der Leichnam möglichst spurenschont geborgen werden konnte.
0: Nicole Stint liegt in Rückenlage in diesem Erdloch. Das
1: ist sauber ausgeschachtet worden und mit Sicherheit nicht mal eben ausgehoben worden. Wenn eine Person dieses Erdgrab alleine ausgehoben hat, so dürfte dies mehrere Stunden gedauert haben. Der Leichenfundort war in einer Tannenschonung mit festem Erdboden. Mit einem Grabwerkzeug muss man sicherlich schon einige Stunden dort arbeiten, um ein Grab dieser Größe dort auszuheben. Zum Erdloch an sich sagt Kriminalhauptkommissar Bosmann folgendes. Eine Länge von 1,80 Meter, eine Breite von 60 Zentimetern und eine Tiefe von 80 Zentimetern.
0: Als die Leiche geborgen ist und die Spurensicherung abrückt, findet die Obduktion in der Rechtsmedizin in Hamburg statt. Dazu sagt
1: Bussmann. Zeitnah nach der Erbergung ist dann von der Rechtsmedizin in Hamburg die Obduktion durchgeführt worden. Dabei ergab sich eindeutig eine Todesursache durch Fremdeinwirkung. Gewalt gegen den Hals heißt es damals von der
0: Polizei. Konkreter wollen sich die Ermittler auch heute nicht dazu äußern.
1: Das konnte man sagen, aber aus ermittlungstaktischen Gründen möchten wir dazu keine Angaben machen. Was die Ermittler allerdings
0: preisgeben, ist ein Ermittlungsergebnis, das es in sich hat und das der Polizei auch heute noch einige Rätsel aufgibt. Nach dem Leichenfund stellt die Polizei unter anderem auch den Computer von Nicole Stint sicher und untersucht ihn kriminaltechnisch. Dabei wird klar, dass die 38-Jährige oft im Internet auf Dating-Plattformen unterwegs war. Vor allem bei Friendscout24 war sie sehr aktiv. Unter dem Pseudonym Julchen71 hat sie dort mindestens seit April 2009 gechattet. Mehr kann die Polizei nicht nachweisen. In einer Pressemitteilung heißt es dazu bei der Wiederaufnahme im Juli 2018, ich zitiere, Aufgrund von Löschfristen konnten bei der Aufnahme der Ermittlungen im Jahr 2010 eine Vielzahl an Chatkontakten nicht identifiziert werden. Zitat Ende. Trotzdem kann die Polizei mindestens 90 Chatkontakte nachweisen, mit denen Nicole Stint zuletzt geschrieben hat. Die meisten Männer wohnen damals in der Region rund um Bremen und um Stur. Mit mehreren von ihnen hat sich die 38-Jährige nachweislich auch persönlich getroffen. Dass unter diesen Chat-Kontakten auch der Mörder von Nicole stehend sein könnte, schließt die
1: Polizei bis heute nicht aus. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder versucht, möglichst viele dieser Chat-Kontakte zu identifizieren. Das Problem ist, dass sich auf diesen Partnerbörsen die meisten Personen nur mit Nicknamen anmelden und nicht mit Echtpersonalien. Wir haben über Friendscout24 ähm, versucht diese Nicknamen zu identifizieren, was bei einem Großteil auch gelungen ist. Aber einige Personen, mit denen sie gechattet hat, konnten wir bis zum heutigen Tag nicht identifizieren.
0: Dabei hat die Polizei vor allem drei Chatkontakte im Blick, die damals
1: sehr aktiv mit Nicole Stint geschrieben haben. Wir haben drei Nicknamen, von denen wir wissen, dass in den Wochen vor ihrem Verschwinden Frau Stint mit diesen gechattet hat. Bislang ist es uns nicht gelungen, die Personen ausfindig zu machen, die im Jahr 2009 bei Friendscout24 sich so genannt hatten. Das sind die drei Nicknamen, finden mich 44, der unterstrich Wolfgang und Thomas 26689. Ursprünglich waren es mal ein paar Nicknamen
0: mehr. Diese drei sind aber die, von denen sich die Polizei ganz besonders Hinweise zu Nicole Stint erhofft. Wer also im Jahr 2009 bei Friendscout24 angemeldet war und einen dieser Nicknamen benutzt hat, sollte sich unbedingt mit der Mordkommission Buchholz der Polizeiinspektion Diepholz in Verbindung setzen. Das gilt übrigens auch für Frauen, die damals Kontakt zu einem dieser Chatter hatten. Ich wiederhole die drei daher einfach nochmal. Finden mich 44, der unterstrich Wolfgang und Thomas 26689. Wer dahinter steckt und was diese Männer zu sagen haben, ist allerdings nicht das Einzige, was die Polizei momentan wissen will. Sie
1: wendet sich auch mit folgender Frage an die Öffentlichkeit. Für uns natürlich interessant, wer hat Nicole Stint nach dem Verlassen des Hundeplatzes in Wassum noch lebend gesehen? Frau Stint hat am 18.08.2009 gegen 20.15 Uhr mit ihrem PKW Toyota Corolla Grau mit dem Kennzeichen diepholz Ludwig-Bertha 167 den Hundeplatz im Bassum verlassen. Für uns wäre es interessant, ob sie danach noch irgendwo lebend gesehen wurde. Wenn ihr
0: also Antworten für die Mordkommission Buchholz habt, dann wendet euch bitte an die Polizeiinspektion in Diepholz. Beispielsweise telefonisch unter 05441 für Diepholz und dann die 9710. Die Nummer findet ihr aber auch wie gewohnt in den Shownotes. Und das soll's für heute gewesen sein. In zwei Wochen geht's dann um Folgendes. Dann schauen wir uns die Chatkontakte von Nicole Stint noch mal ein bisschen genauer an. Wir sprechen mit Kriminalhauptkommissar Jürgen Bussmann darüber, warum die Polizei so lange davon ausgegangen ist, dass die 38-Jährige sich möglicherweise selbst das Leben genommen haben könnte. Und wir beleuchten die privaten Verhältnisse und das Leben von Nicole Stint noch mal ein bisschen genauer. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.